0: Всем привет! 28 апреля, среда, и вы в очередной раз слушаете подкаст, посвященный новостям цифровых развлечений, в котором мы обсуждаем самые интересные события, произошедшие в индустрии игр, кино и сериалов за прошедший день. Сегодня много маленьких новостей, которые мы достаточно подробно обсуждать не будем. Я просто так вкину несколько своих мыслей по поводу некоторых из них, поэтому... Думаю, что сегодня много говорить не придется. В сеть выложили играбельный билд, отмененный Castlevania Resurrection для Dreamcast. Пару недель назад, еще, если быть более точным, в начале апреля 2021 года, стало известно о существовании рабочего прототипа этой игры, который был создан специально для показа на E3. Назывался он E3 Pre-Demo. Он был предназначен для показа журналистам и другим vip персонам Но команде из любителей такого ретро-гейминга удалось восстановить игру и, в принципе, распространить ее в интернете. Так что практически каждый желающий может скачать образ диска и поиграть. Либо на эмуляторе, либо даже записать на специальный CD-диск. И поиграть на своем дримкасте. Хотя я думаю, что рабочих дримкастов у нас в стране не очень много. И большинство из них раскиданы так или иначе по коллекционерам, или можно сказать любителям, наверное, всей этой истории. Так что если у вас есть рабочие дримкасты, вы в принципе любите ретро-гейминг, можете что-то подобное попробовать. Следующая новость посвящена Inxile Interactive. Брайан Фарго заявил, что следующую игру Inksile ждать, в принципе, наверное, в ближайшее время не следует. Inksile вам может быть известно по второй третьей части Wasteland. И для меня, кстати, стало достаточно интересным событием и такой неожиданной новостью, что Inksile на самом деле принадлежит так-то Microsoft. И поэтому, если они на предыдущие свои игры собирали деньги краудфандингом на каком-нибудь кекстартере, то теперь необходимости в этом нет совершенно. Кошка буйствует, не обращайте внимания, опять-таки. Но лидер студии Брайан Фарго заявляет, что в ближайшее время никаких новостей ждать все-таки не следует. Несмотря на это, студия уже подтвердила, что проект создается на Unreal Engine 5, а в вакансиях по поиску... Программистов упоминаются вид от первого лица и механика шутеров. Что это будет дальше, пока что не совсем известно, потому что InXile большую часть времени разрабатывала все таки изометрические игры, по крайней мере Wasteland 2 и Wasteland 3, именно вот об этом. Поэтому шутерная механика — это действительно что-то новое для студии. Показали 18 минут геймплея китайского экшена Lost Soul Aside и выглядит, конечно, это все неплохо, но как бы не впечатляюще. Если честно, если прям вообще ничего не знать, то это очень похоже просто на рискин Дэвил Мейкрай. Игра очень похожа на нее, и, ну, для меня абсолютно очевидно, чем вдохновлялись. Именно четвертую часть, наверное, Дэвил Мейкрай можно взять за основу. И у этой игры очень интересная судьба, на самом деле, история. Потому что еще в 2016 году... Показали первый трейлер игры. Выглядит он достаточно неплохо даже сегодня. И к тому времени стало известно, что над игрой на Unreal Engine 4 трудится только один разработчик. Тогда, после выхода первого трейлера, игрой заинтересовалась Sony и вроде бы как даже вкинула какое-то количество денег в эту всю историю. И на данный момент студия Altizero Games насчитывает более 30 сотрудников и... Новый трейлер, который показали, записали на PlayStation 5. Это, в принципе, интересно, но, учитывая то, что игру собираются выпустить на PlayStation 4, как и было заявлено во время анонса, наверное, либо патч для PlayStation 5 будет доступен уже одновременно с выходом игры, либо немного спустя, но она будет доступна по обратной совместимости с PlayStation 4 на более новой консоли PlayStation. Ну... У меня это не вызывает никакого не ни интереса ни ажиотажа, за исключением того, что это китайская игра. А как мы знаем, каждая китайская игра должна так или иначе пропагандировать социализм. Интересно, каким образом Lost Soul Aside это делает. Также появились некоторые подробности новой Battlefield 6. Это, конечно, только слух, но в принципе звучит все достаточно убедительно. Место и время действия игры Евразия 30-х годов 21 века. 13 карт, сделанных под режим захват на 128 человек. Отсутствует возможность спауна на технике, класс «Штурмовик», инженер, поддержка и разведчик, бесплатный батл-рояль в марте 2022 года. И тизер, анонсирующий игру, будет представлен уже на этой неделе. В принципе, это достаточно интересно, изначально был создан пост на реддите С этой самой информацией, но на данный момент он уже удален Интересно, что подразумевают под бесплатным батл роялем в марте 2022 года В принципе, что значит март 2022 года, я прекрасно понимаю Бесплатный батл рояль это что? Это то, что клиент будет абсолютно бесплатен для этой игры Ну, по крайней мере, в батл рояле режиме И типа такой демо клиент будет доступен абсолютно всем Интересно, но ничего в принципе нового, и мне кажется, что Battle Royale в этом плане немножко сходит на нет. Мне все-таки так кажется, и я не думаю, что в 2022 году мы выйдем на новый пик популярности жанра. Все-таки я думаю, что к тому времени большую часть всевозможных режимов и фич уже все-таки испробуют. Но посмотрим, это в принципе достаточно любопытная новость. Но ничего такого, что выходит за рамки серии Battlefield, я, если честно, здесь не увидел. Ну, за, за исключением Battle Royale, конечно, хотя я не знаю. Был ли он как-то представлен в серии на данный момент или нет? Неважно. Следующее обновление на Cyberpunk 2077 выйдет 10 июня. Также в утечку вошли список возможных DLC и цен на них. Это если верить информации от инсайдера. Ну, что можно сказать по этому поводу? В очередной раз слили базу данных Epic Game Store, и какого-то прям уж дополнительного контента можно перечислить несколько дополнений. Во-первых, выйдет, как я уже говорил, Season Pass, который будет включать оба дополнения, ну именно платных DLC, за 15 долларов. Также отдельно можно купить первое и второе DLC, по цене в 10 долларов. Помимо этого выйдет еще огромное количество, где-то 10 штук, 8 штук бесплатных DLC для Киберпанка 2077. И я думаю, что именно 10 июня можно будет ждать какую-то дополнительную информацию по поводу игры. Охоту на Теостру и Хамелиоса. Детали обновления 2.0 для Monster Hunter Райс. Первый масштабный апдейт игра получит уже 28 апреля. Тут еще указаны некоторые дополнительные почноуты, если можно так сказать. Но пока игра не вышла на ПК и доступна только на Nintendo Switch, в принципе, как-то ее дополнительно обсуждать все-таки, наверное, не стоит. Потому что игра станет доступна на ПК только в 2022 году. То есть, наверное, спустя год. После выхода на Свиче, который состоялся 26 марта. В принципе, следующее большое обновление будет доступно уже в конце мая. И, наверное, мы более подробно про Rise поговорим впоследствии. Но я, конечно, не могу этого обещать, потому что пока-пока версия недоступна, все-таки Monster Hunter Rise остается достаточно ограниченным удовольствием для владельцев Nintendo Switch. Показали также геймплей режима наемники из Resident Evil Village, и мне он, если честно напоминает больше режим рейда. Игрокам дается 3 минуты и за это время нужно убить как можно больше противников. Также вас будут перекидывать между картами, позволяя между ними совершить покупки у все того же герцога из основной игры. Время можно будет увеличить, за каждое убийство противника герой получит 30 секунд. Я посмотрел на трейлер, который показали, это геймплейный геймплейный трейлер. Не выглядит это, конечно, ну, так, в принципе, интересно. Шутерная механика работает вроде бы как неплохо, но как это будет непосредственно в самой игре, все же непонятно. Почему-то в комментариях пишут про не очень качественную стрельбу из Resident Evil Village. Но я не понимаю откуда они могут это знать. Возможно в демке что-то было в этом плане показано, и как-то игроки остались недовольны именно шутерной механикой, но я никаких поспешных выводов делать не буду, и поэтому мне будет интересно все-таки самостоятельно поиграть и сделать какие-то выводы. Но, конечно, я очень рассчитываю на то, что в этом режиме будет локальный мультиплеер, точнее онлайн мультиплеер онлайн-кооператив, вот вот так, потому что все-таки в соляновой рейд выглядит, точнее, наемники, выглядит как просто набивание очков, и это не то, чтобы очень интересно, да, ставить рекорды, это, конечно, прикольно, но все-таки подобное развлечение доставляет удовольствие очень ограниченному количеству игроков, и все-таки в кооперативе на четверых или хотя бы на двоих Позволит привлечь дополнительное внимание и все-таки освежить этот режим Также Capcom отложила релиз Resident Evil Reverse до лета Изначально игра должна была выйти с 7 мая Я напоминаю, что Reverse это мультиплеерное ответвление от серии, которое посвящено пвп сражением игроков друг с другом и да там конечно стрельба от третьего лица и выглядит это конечно немного коряво как в том же resident evil 5 или 6 там я не могу сказать что именно стрельба самая классная удобная геймплейная механика но пока что да отложили до лета и я не думаю что это какая-то проблема на самом деле Потому что реверс для меня не выглядит вообще хоть маломальски интересным, несмотря на то, что его вроде бы как дают за делюкс издания Вилладжа, по крайней мере в стиме. Я могу ошибиться, но вроде бы так это и работает. Не очень интересно. Отчет Гог за 2020 год. Э, практически в два раза выросла чистая выручка, а также база пользователей на 208%. И это, конечно, очень прикольно, потому что Гог Достаточно любопытный магазин, который все-таки немного отличается от Steam и EGS. И что самое интересное, ему даже не пришлось покупать эксклюзивы. С другой стороны, было бы интересно узнать, насколько сильно подобный рост аудитории зависел от выхода Киберпанка 2077, который состоялся в декабре. Но с другой стороны, все-таки Киберпанк не был эксклюзивом именно Гога. Поэтому пользователи могли его покупать где только хотели. Например, у меня киберпанк именно в стиме. Но, тем не менее, это очень здорово. Также меня отдельно радует, что лаунчер Galaxy от GOG тоже растет. И его аудитория увеличилась на 805%, то бишь в 8 раз. Я напоминаю, что GOG Galaxy это такой лаунчер, который позволяет объединять в себе все практически... Сервисы цифровой дистрибуции То есть вы можете купить игру какую-то в Steam, в EGS, в GOG И запускать все игры, которые у вас есть при возможности подключения различных аккаунтов Именно из GOG Galaxy То есть это такой себе мега-лаунчер, который соединяет в себе все другие аккаунты Даже с PlayStation Net. В принципе, это достаточно хорошо, несмотря на то, что я сам не активно пользуюсь GOG Galaxy, он у меня все-таки установлен. И учитывая то, что сейчас недавно мне пришлось поставить еще и Ubisoft Connect, я думаю, что я все чаще и чаще буду пользоваться GOG Galaxy. Но пока что он все-таки не очень меня привлек к себе, но все же рост это хорошо. Тут еще другая статистика была из расширенного отчета CD Projekt, но, камон, в принципе все остальное я уже перечислил. О, прикол, в Гоге можно купить, кстати, Metal Gear. И Metal Gear Solid 2. Так вот и на Слушайте, вот тогда это достаточно интересно, если там есть все три Metal Gear Solid, которые хорошо работают при этом. В принципе, на GOG нужно прям обратить внимание. Интересно, а тройка есть? На четверке, понятно, нет, потому что четвертая серия Metal Gear это все еще эксклюзив PlayStation 3. И даже на PlayStation 5 по обратной совместимости ее нельзя активировать, потому что на PlayStation 5 нет обратной совместимости с тройкой, но такое... Также есть еще один интересный слух про Ubisoft. Студия готовит игру с кодовым названием Incursion. Возможно это шутер, и он возможно оптимизирован для Xbox Series X или S. А это значит, что подобная игра, которая еще естественно не анонсирована и даже финального названия не имеет прямой кандидат на Xbox Game Pass. Окей. Вальхейм воссоздают Хогвартс, и тут на скриншотах уже показали поле для Квидича и лачугу Хагрида, и даже некоторые залы, и даже два крыла, насколько я понимаю, Хогвартса. Выглядит это, конечно, очень интересно. Ну, что я могу сказать. Аудитория Вальхейма, возможно, самая созидающая аудитория из всей игры индустрии вообще в принципе. Это очень здорово. Также появилась статистика по онлайн-кинотеатрам в России. «Кинопоиск HD» и «Иви» — лидеры по количеству платных подписок в первом квартале 2021 года. На них доля «Иви» и «Кинопоиск HD» составляет 21%. И это не учитывая бесплатные подписки, которые раздают за какие-то там бонусы, ништяки вот это все. То есть это количество платных подписчиков. И в принципе это достаточно хорошо. Потому что подобное развитие автоматически продвигает кинематограф, кинематограф, на мой взгляд. В принципе, кинопоиск HD мне достаточно сильно нравится. Я периодически на нем что-то смотрю. И, конечно, в первую очередь это обусловлено очень низкой стоимостью подписки. Потому что э, у меня семейная подписка для 4 человек. И в сумме мы платим 300 рублей. Это, конечно, в месяц. Это вообще ничто за... Огромное количество сервисов, которое предоставляет Яндекс, учитывая то, что в принципе Яндекс Музыка я пользуюсь достаточно активно. И на Кинопоиске, если там есть что-то по бесплатной подписке, я тоже пользуюсь довольно активно. И иногда даже покупаю. Кстати, если у вас есть PlayStation, то м- подписчики PlayStation Plus могут раз в месяц купить один фильм с 99% скидкой. Я об этом узнал абсолютно... Недавно и для меня это стало очень приятным открытием. На PlayStation с подпиской PlayStation Plus еще раз можно купить за 1% стоимости любой фильм, входящий в Кинопоиск HD. Также интересная статистика от э, SambaTV. Они рассказали, что в HBO Max Mortal Kombat стартовал на уровне Годзиллы против Конга. То есть... Уже посмотрели за первые выходные на HBO Max почти 4 миллиона домохозяйств. И это называют рекордом онлайн-кинотеатра, потому что «Годзилла против Конга» собрали только 3,6 миллионов. Что ж, в очередной раз хочу отметить расцвет сервисов по просмотру кино, потому что это действительно двигает кинематограф вперед, Это очень здорово. По вселенной World of Darkness, в которую входят Маскарад Bloodlines, например, будут выпускать фильмы и сериалы. Ими займутся сценаристы Прибытия и карателя. Ну, а где это будет выходить, я почему-то не вижу, если честно. Что ж, в любом случае, всякие медиа-проекты будут выходить, и, наверное, это. Хорошо, а на этом у меня все, подписывайтесь на одноименную группу ВКонтакте, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, а также пишите ваши комментарии и ставьте оценки на Apple подкастах, увидимся, а точнее услышимся завтра, пока-пока.